0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia e você caiu no Angu de Grilo! Oi, gente! Boa terça-feira! Voltamos ao nosso dia normal, tudo Voltamos bem? Voltamos à vocês? nossa programação normal. Bom, essa semana vamos falar sobre a Índia. O pau tá quebrando lá na Índia. Ainda não vi isso nos noticiários brasileiros. Vi rapidamente o Nexo falando sobre isso no podcast dele, Durma com Essa, que é muito bom, inclusive, recomendo. Mas acho que a gente vai tocar num ponto aí interessante. Vamos passar rapidamente falar sobre as chuvas aqui do Rio. Mais uma vez a gente falando sobre chuva, mas garanto que a gente não vai se, se repetir do que a gente falou já das últimas chuvas que tiveram em São Paulo e em Minas. E, por fim, vamos falar sobre reality shows horrorosos. Que a gente gosta, óbvio, tanto como gancho, o casamento às cegas, que você sabe, que a gente viu loucamente, e tá todo mundo assistindo na Netflix, se vocês ainda não viram, pelo amor de Deus, depois desse
1: episódio, você já dá o seu play. Esse reality ficou entre os sete mais vistos, né, no Brasil, da Netflix, no fim de semana. É, quando lançou o,
0: o episódio da semana passada, que foi o último, com o desfecho dos casamentos, ficou em sexto. Então, já tá todo <risos> mundo na expectativa do episódio dessa semana. Mas, bom, chegaremos lá. Que é um extra. Bom, pra começar, o que eu queria falar da Índia é o seguinte. Tem, desde dezembro, na verdade, tem várias manifestações acontecendo na Índia. Pra quem não sabe, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, será que é assim que fala? Não sei. Ele foi eleito no ano passado, teve eleição na Índia no ano passado, que foi a maior eleição do mundo, porque na Índia tem mais de um bilhão de pessoas, a população, o esquema eleitoral deles é surreal, é gigantesco. Em toda a sua campanha, fez uma mega... Corrida eleitoral fundada num nacionalismo patriótico, religioso. Muito parecido com o que nos acostumamos e estamos vivendo do lado de cá. Ele tem muito esse discurso do amor à pátria e da religião. É a principal religião da Índia, o hinduísmo. Chegando a mais de 80% da população, de um bilhão de pessoas. Ele foi eleito e, em dezembro do ano passado, ele aprovou uma lei da cidadania que garante o direito a seis religiões diferentes, pessoas de religiões diferentes, conquistarem a cidadania indiana, se estão refugiadas, fugindo de outros países ali da região por causa de intolerância religiosa. Esse benefício se estende a cristãos, budistas, hindus, parses, jainis e sikhs, que escapam de vários países, principalmente Afeganistão, Bangladesh Paquistão, por perseguição religiosa, numa crise que começou em 2015. Eles aprovaram essa lei em 12 de dezembro, que facilita esses não-muçulmanos a obterem a cidadania indiana se vierem refugiados de países ali da região. A grande questão é que a regra não foi estendida para os muçulmanos. E tem um grupo muçulmano em Mianmar, que vive, sobre a mea vive sob ameaça de genocídio já há algum tempo, que é um país com mais de 90% da população budista, tem nos últimos anos aumentado o genocídio dos muçulmanos ali dentro do país, e eles estão se refugiando na Índia, parece que a comunidade muçulmana na Índia tem 200 milhões de pessoas, não é pouca gente, mas essa lei começou a dar muito problema ainda em dezembro e na última semana os conflitos se intensificaram. Já são 46 mortos até o momento aqui, que a gente está gravando segunda-feira de tarde em conflitos entre indianos e muçulmanos, mas em conflitos por causa dessa lei. Então tem os grupos é, indianos puristas que defendem a lei, que estão junto com o presidente e tem os muçulmanos que lutam para que os, eles sejam inseridos dentro dessa lei que prevê o acolhimento desse grupo, que está tendo que se refugiar por causa de intolerância religiosa. Eu acho que é interessante a gente falar disso, porque o Bolsonaro teve lá em janeiro, se aproximou desse presidente, porque eles têm, enfim, ideais muito parecidos na interpretação de, do que é o Estado, como o Estado se deve, deve se posicionar em relação à religião... E aí, sentimento patriótico. Quem esteve lá no, na semana passada, se eu não me engano, foi o Trump. E acabou que a passagem dele lá foi... Acabou acirrando ainda mais as tensões de, nesses grupos, nesses protestos. Tá tudo meio esquisito. E as pessoas estão tomando as ruas. Um pânico absoluto. O carro sendo incendiado. Já tem mais de 100 pessoas que foram presas também durante essas manifestações. E aí, acho interessante a gente falar disso para ver que não é só os lados de cá, que é a intolerância religiosa, um patriotismo religioso, também acaba ferindo, matando pessoas e gerando ondas e ondas de violência.
1: Isso, eu acho... É, lembrar que o Bolsonaro foi de 24 a 28 de janeiro à Índia. Ele foi convidado de honra do Dia da República, que é a principal data, né, principal celebração pública da Índia. E foi muito reverenciado em homenagens assemelhadas a que já foram feitas a Rainha Elizabeth, ao Mandela e aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. A questão é que o Bolsonaro tem muita afinidade político-ideológica com esse ex-primeiro-ministro. Ambos representam a, o retorno da direita, eu diria extrema-direita, né, com essas... Com essa carga de nacionalismo pouco afeita à diversidade e a reformas do Estado, são bandeiras semelhantes. O Bolsonaro aqui é conhecido como mito, lá, o Narenda Mod é conhecido como messias, Ai então Deus. tem umas características de, de, desse, desse tipo de populismo. Também, dois processos eleitorais muito marcados por polarização e difusão de notícias falsas, de fake news isso foi muito forte no, no processo eleitoral na Índia e algo determinante para essa eleição uma agenda de anticorrupção que também foi muito marcada do, do processo eleitoral do, do Brasil e também lá na Índia então tem algumas, alguns pontos né, de convergência entre esses dois líderes líderes políticos e muito marcada essa questão da, da hegemonia né, de uma religião, no caso brasileiro, do cristianismo. O Bolsonaro fala muito disso, quer dizer, não apenas alinhado a setores mais conservadores, mais ortodoxos, entre os evangélicos, ou entre os protestantes ou neopentecostais, mas também entre... ele se diz católico, então também dialoga com alguns grupos mais conservadores da igreja embora a CNP CNBB, porta-vozes da CNBB da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil tenham já se manifestado de uma forma mais crítica e mais contundente em relação a certos discursos do Bolsonaro e do seu grupo um episódio do Café da Manhã de 22 de maio de
0: 2019 do ano passado, chamado Eleição na Índia é Maior do Mundo fala mais desse processo eleitoral a eleição lá tem sete fases, finalizou a sétima fase, chegava a reta final quando o episódio foi ao ar. Então, portanto, oito fases, 900 milhões de pessoas votam. Quem participou do episódio, que foi a Índia para apurar sobre esse processo eleitoral e participou do episódio da Folha de São Paulo foi a jornalista Patrícia Campos Melo que anda sofrendo perseguição por esse governo nos últimos meses. É bem interessante entender como é que funciona. O nacionalista né, Narendra Modi que ganhou ele disputou as eleições com Raul Gandhi que é o herdeiro da dinastia Nehru Gandhi que governou o país por 49 anos e acabou saindo por meio de acusação de corrupção, enfim. Então já tem quase um ano que as eleições de resultados foram divulgados. A contagem né, de todos os votos foi divulgada em 23 de maio do ano passado. Então já tem daqui a pouco vai fazer um ano que ele está no poder e ainda está pegando
1: fogo. As, os protestos estão concentrados na capital, em Nova Delhi. Outro ponto interessante em relação a essa questão religiosa que tem a ver com hegemonia né? e com escolhas de algumas religiões em detrimento de outras, tem uma declaração do Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente brasileiro, dizendo que o Bolsonaro pai elogiou a liberdade religiosa presente na Índia e disse que se sentiu confortável estando num país que não é cristão, mas que foi muito bem recebido. Então, veja, a Isabela já mencionou, que essa flexibilização da legislação de migração, ela alcança cristãos, mas repele, afasta muçulmanos. no Brasil também vive um período de aguda agudo regrudescimento da intolerância religiosa, alcança muito as religiões de matriz africana, mas também alcança muçulmanos. A gente tem denúncias no, no Disque 100, nas comissões, nos grupos de combate à intolerância religiosa, isso é visível. E nesse carnaval, não dá para deixar de citar que é, houve uma, uma série de, de ataques, de acusações, de ofensas à Mangueira né, e ao carnavalesco Leandro Vieira, que fez um, um desfile com uma releitura, com uma abordagem mais progressista e algo afrocentrado ou atualizada da, da história de, de Jesus Cristo né representando como um menino negro do morro de mangueira é, essa questão da africanidade né, e da negritude de Jesus Cristo ela está presente em, em teologias mais modernas né afrocentradas, que questionam essa imagem, no caso específico da, mais da Igreja Católica, né? da representação de Cristo como um homem branco, caucasiano. Eu acho que o mundo cristão também é, se viu é, diante de um eixo de intolerância dirigida não apenas a quem professa outras fés, né? outras religiões, mas também a quem não comunga da interpretação corrente e hegemônica do significado do cristianismo e da história de, de Cristo. Então a gente vê é, crescentemente esse tipo de, de visão e que tem se misturado não apenas no debate religioso, mas é no debate sobre políticas públicas, no debate sobre a relação do Estado com os indivíduos, com os cidadãos última coisa que eu queria falar é mais um pouco
0: sobre o conflito em Myanmar. Desde 2017, na verdade, mais de 700 mil pessoas deixaram o Nordeste de Myanmar em direção a Bangladesh buscando refúgio. É uma das maiores é, crises de refugiados, crises humanitárias do mundo. E pouco se fala disso. É um grupo, uma minoria étnica muçulmana que chama as, as pessoas são, se identificam como rohingyas, não sei se fala assim, mas é uma minoria étnica muçulmana do país que é predominantemente budista e eles não são legalmente reconhecidos como cidadãos do país, então é um fluxo absurdo de pessoas, imagina, 700 mil pessoas, essa matéria que eu achei a mais recente é de julho de 2014, uma matéria da Folha de São Paulo. Então, desde então, esse número já deve ter aumentado ainda mais. Essas pessoas também acabam fugindo para a Índia. Os 200 milhões de muçulmanos na Índia não são todos de Mianmar, é óbvio. Mas também tem esse fluxo buscando refúgio. E agora vai ficar ainda mais difícil com essa lei que foi aprovada. Podemos falar de chuva?
1: Podemos. Podemos falar de chuva com tristeza. Isabela prometeu novidades, mas na verdade é um assunto recorrente, né? É. Que a gente efetivamente não consegue resolver, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil. A gente já observou nessa temporada né, de verão grandes tragédias né em Minas Gerais, no Espírito Santo. Problemas gravíssimos, né? Uma pane em São Paulo que também deixou mortos não em, não em igual escala. E agora, nesse fim de semana, chegou no Rio com uma chuva de intensidade muito forte e uma muito frequência inclemente, né, né? porque está chovendo desde sábado, a gente está na segunda-feira já. Foi um verão muito úmido, um fevereiro muito úmido e isso está gerando muita preocupação. Segunda-feira, meio da tarde, são quatro mortos, mas a chuva continua, e alguns cenários assim, de destruição completa na zona oeste, região do Jacarepaguá, Taquara Ta 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 e Tanque, e na região de Realão. Mesquita nas na, bordas, na Baixada. É, Mesquita na Baixada, algumas áreas de Nova Iguaçu, mas assim, um rastro de destruição ali nas bordas do Parque da Água Branca, né? Isso. Na, na Zona da, Oeste da, pedra do Rio, um da Pedra Branca é Pedra Branca. Com uma enxurrada que destruiu rua, arrastou carros, famílias inteiras perderam patrimônio. E uma declaração na primeira coletiva sobre essa situação trágica no Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella, três anos no cargo, candidato à reeleição, se articulando para uma candidatura esse ano, responsabilizou a população. É dizendo que, que a culpa é, dessa, mais essa tragédia, se deve em grande parte à população que despeja lixo nas encostas e nas margens do rio. No caso da, da, da visão lá de, de Realengo, a gente vê casas construídas na margem, exatamente na beira do, do riacho, que naturalmente, depois de uma chuva tão incessante, virou é, uma correnteza muito forte e deixou esse racho de destruição. A gente sabe que a responsabilidade sobre licenciamento do uso do solo é do município, é da prefeitura, então se casas foram erguidas às margens em locais irregulares e não houve nenhum tipo de gestão municipal na direção de desocupar esses imóveis e de remover essa população para áreas seguras, para habitações adequadas em áreas seguras, isso não se deve exclusivamente à população que habita aquela região, mas há um poder público que é indiferente a uma situação muito grave de condições habitacionais no Rio de Janeiro e em várias grandes cidades brasileiras. É, são
0: quatro pessoas mortas que morreram na chuva, principalmente na madrugada, de sábado para domingo, começou a chover na tarde de sábado, eu estava em casa e fiquei acompanhando no Twitter, já foi trending topics do Twitter, a hashtag chuvasRJ, ainda na noite e madrugada de sábado, com já muitos vídeos da Zona Oeste, uma correnteza absurda, 14 nesse córrego de Realengo, que os carros foram levados, para dentro de um córrego. Foram 14 carros arrastados que foram parar dentro de um, um córrego, um valão, enfim. A frase que o Crivella falou hoje, durante a coletiva, foi que os cariocas gostam de morar perto de área de risco para se verem livres dos esgotos e gastarem menos tubos para colocar cocô e xixi. Essa coisa escatológica. É, uma
1: declaração escatológica. Todas Essa foi as... de operações. Mais Isso. tarde ele deu a coletiva.
0: Todas as encostas lá são perigosas, mas é onde descem as águas predominantemente chamadas talveges, Talveges? E as pessoas gostam de morar ali perto porque gastam menos tubo para colocar cocô e xixi e ficar livre daquilo. Essas áreas são muito perigosas. O que eu fiquei mais irritada, assim, indignada, desde sábado, quando eu comecei a pesquisar Prestar atenção nas pessoas que estavam falando sobre a chuva no Twitter e a pesquisar é, as hashtags. Fiquei botando realengo na busca, mesquita na busca, chuva, é, para ver as pessoas que estavam botando vídeo, para ver o que estava que acontecendo. E eu acabei chegando a dezenas, se não centenas de mensagens de pessoas no Twitter falando. Ah, o povo joga lixo na rua e depois fica aí reclamando de enchente. Ah, fica jogando papel, fica jogando lixo no chão e depois reclama que de enchente. É óbvio que a gente sabe que jogar lixo na rua, e aí não é só o papel de bala, né? É você deixar móvel é, na rua que vai acabar, ou então jogar dentro do Baía de Guanabara, dentro de algum valão, algum córrego, jogar saco de lixo dentro de valão, córrego, rio, ainda que seja um rio estruturado né, no meio da cidade, jogar lixo pelo meio da rua, deixar lixo na calçada, e aí às vezes chove e essa correnteza leva, é óbvio que a gente sabe que isso não pode, e que isso influencia quando as fortes chuvas caem, porque os bueiros entopem, porque obstruem os lugares onde a água deveria escoar. Mas eu volto com uma frase que eu falei no ângulo de grilo, quando a gente falou dos problemas que estavam tendo no Enem. Não pode o governo, os governos, transferirem para a população uma responsabilidade que são deles. As pessoas jogam lixo dentro de valão, dentro de córrego, eletrodoméstico que pifa, sofá e o lixo de casa, porque não tem coleta de lixo. Não tem. A gente vê, a gente sabe vira e mexe, até o voz da comunidade começa a fazer matéria e a mobilizar nas redes sociais, porque tem semanas que não passa um caminhão de lixo para retirar lixo das favelas que. Ainda, as favelas que têm mais visibilidade, digamos assim, né? Do rio. Então, a gente sabe que o serviço de coleta de lixo é muito precário em regiões periféricas e marginalizadas da cidade e também nas favelas por uma questão que eles alegam ser de segurança dos funcionários a coleta é prejudicada além disso, não tem sistema de saneamento né sabemos disso também, não tem sistema de saneamento básico nenhum, muito menos um sistema que dê conta da vazão de, de água que tem aumentado tão bem, né? Não podemos falar que tá chovendo o que sempre choveu. Esse mês de fevereiro no Rio de Janeiro só tivemos seis dias de sol. O que não é comum mesmo nessa época, é. né? Porque aqui faz muito calor. E não foi um tempo nublado, mas com mormaço, nublado, mas um calorão. Não, choveu mesmo, mês inteiro. Quase todos os dias do mês com chuva e temperatura ali entre... 26, 27 e 20 graus, então foi um mês completamente atípico, então tá chovendo mais, o tempo, a, o clima tá diferente, tem a ver com aquecimento global, a gente sabe disso, não é um mito, e a cidade não está preparada, não está preparada nem no saneamento básico e nem na coleta de lixo, então assim, óbvio que obras de saneamento demoram muito tempo, são muito caras, as prefeituras sempre usam a desculpa do valor. Ah, a gente não tem valor agora, não tem preço agora. Quando eu trabalhava na TV Globo, quem não sabe, eu trabalhei na TV Globo, na produção uhum. do RJTV do Bom Dia Rio, por quase dois anos, eu trabalhei muito, muito desse tempo junto com a Suzana Naspolini no RJ Móvel. E a gente ficava, quem assiste Suzana Naspolini, RJTV, sabe que as maiores cobranças são de saneamento, né? Tem um valão que enche, alaga tudo, alaga todas as casas. A gente queria que, que tivesse aqui um sistema de drenagem, de saneamento, para não ter enchente nesse lugar aqui que a gente mora. As prefeituras sempre alegam, não só do Rio de Janeiro, mas da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, alegam que não tem dinheiro para fazer obra de saneamento porque é uma obra de infraestrutura muito cara, muito demorada. E, além disso, o que a gente sabe é que as prefeituras não gostam isso historicamente é uma coisa que se fala no Brasil... né, Que os governos não gostam de fazer obra... Que não dá para ver... Que fica embaixo da terra... Porque as, bom, as pessoas vão esquecer... Que aquilo ali aconteceu... Então abrir obra em da terra ninguém gosta de fazer... Porque não dá para ver depois... É tá? uma coisa que se diz muito para os lados de cá... E a gente via constantemente... Que as prefeituras alegavam não ter verba... Para fazer essas grandes obras... E aí faziam o paliativo... Que a gente chamava de paliativo... Que era desassorear os rios... Fazer limpeza, cortar vegetação, limpar o fundo do giz para ter mais profundidade, estabelecer ali um cronograma de coleta que desse conta da produção de lixo daquela região para que não fosse parar nesse valão, nesse córrego, é o ideal? Não é o ideal, mas já é alguma coisa sendo esse momento um momento difícil para a cidade, enfim, pode, pode ser alegado qualquer coisa, esse, pelo menos esses paliativos deveriam estar sendo feitos, e a gente sabe que não está sendo, né? Nesse ano, a verba, eu até catei aqui o que dizem os números, sobre o orçamento de enchente, do Rio de Janeiro, caiu 149, 149 milhões em 2020. A previsão é gastar que o Rio de Janeiro, a cidade, gaste 339 milhões contra os 489 milhões que foram investidos em 2019 no ano passado. A prefeitura diz que serviços de desobstrução e limpeza de rios e canais ocorrem durante todo o ano. Então, essa verba de prevenção de enchente inclui essa desobstrução de rios e canais e desassoreamento, porque é exatamente isso que, faltando uma uma verba para fazer uma obra definitiva, que vai garantir que esses rios consigam escoar mais água. Então, se chover muito, pelo menos o rio vai estar tá mais alargado, mais profundo, e aquela água não vai subir tanto nas casas, vai conseguir ter uma vazão mais rápida para encontrar um destino que não seja água acumular e ficar na casa das pessoas. Ano passado, no fim do ano, a prefeitura usou só 30% das verbas para a prevenção de enchente em 2019. Então, a prefeitura tinha à disposição 500 milhões, mas até 15 de outubro tinha gastado só 164 milhões desse orçamento à disposição para a prevenção de enchente. E o projeto orçamentário de 2020 já tinha uma redução de 38% nesse dinheiro que seria destinado para essa finalidade de prevenção. É óbvio que jogar lixo no chão não contribui, mas a gente não pode... Fazer que nem o Crivella fez. E o que eu vejo muitas pessoas fazendo é responsabilizar só a população, como se, assim, se a gente parar de jogar lixo no chão, hoje, nunca mais vai ter enchente no tema do Rio de Janeiro. Não é verdade. Não é verdade, porque a gente está numa cidade cheia de morro, cheia de montanha qualquer chuva que dê, já desprende terra, é natural, o processo de erosão é um processo natural e no nosso caso é muito acelerado pelas construções irregulares, pelo desmatamento, então a terra desce com muito mais facilidade essas terras é o que vai assorear rio, córrego, valão lagoa, onde a água vai acabar escoando finalmente, então só jogar isso não é suficiente, tem que ter um trabalho de prevenção de enchente, sim, e isso não está sendo feito. Então, a gente vai continuar vendo esse mesmo filme, infelizmente.
1: É, e pensar na questão da, da topografia, né, da geografia das cidades, né? Eu estou aqui com dois estudos do IBGE que se baseiam aí no, no censo 2010, ou seja, a situação hoje deve ser mais grave, uma vez que a gente não, não, não percebeu nenhum tipo de mudança no perfil urbanístico das nossas cidades... Mas um deles é um estudo chamado População em Área de Risco no Brasil, que foi feito junto com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a sigla é CEMADEM. O CEMADEM monitora 958 cidades brasileiras, quer dizer, quase um quinto né, dos municípios brasileiros que têm esse diagnóstico né, de áreas sujeitas a desastres naturais. O IBGE e o Semaden identificaram, especificamente, 872 municípios no ano de 2010, onde moravam 8 milhões e 200 mil brasileiros. E são 2 milhões, quase 2 milhões e meio de domicílios nessas, nessas cidades. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com maior número de pessoas em área de risco. À época, 444 mil pessoas... 7% da população só perde para Salvador em que um número estarecedor para os baianos 45% de habitantes em áreas de risco de desastres como deslizamento, enchentes potencial de desastres naturais e São Paulo em segundo com 674 mil pessoas 6% da população então do ponto de vista da proporção o Rio de Janeiro está à frente, há algumas cidades também da como Petrópolis e na Baixada Fluminense, se a minha memória não está falhando, do que de Caxias, também com, com esse nível de risco. Então, a gente vê que existem informações, mapeamentos, é possível implementar sistemas de alerta. Acho até que a gente evoluiu nos últimos anos em relação a isso, a partir das enchentes de alguns anos atrás se não me engano, 2009, com o sistema de sirenes em favelas que em alguns casos conseguiu prevenir quando a população tem a chance de ser avisada e de se mover para áreas recomendadas, áreas mais protegidas. No estado do Rio de Janeiro, Costa Verde, que é a região lá de Angra, né, também é uma área de alto risco. E o segundo estudo é um que fala de, de risco de deslizamento, perfil dos municípios brasileiros, falam de 1.515 municípios que declararam ter sido atingidos por enchentes e enxurradas, 1.726 cidades afetadas por alagamentos e 833 por deslizamentos. É um número muito, muito grande de municípios em situação de vulnerabilidade. Submetidos a algum tipo de risco Esse não é um problema só do Rio de Janeiro É um problema do Brasil uhum. né? Dessas más condições habitacionais Com agudo descaso né? Tem muito a ver com a questão do saneamento Que a Isabela já mencionou E com a responsabilidade de prefeituras De permitir construções e é, habitação em áreas de risco como esse é um ano de eleições municipais, eu acho que a gente já falou isso uma vez e vai voltar a falar sempre que for necessário, é bom que o debate político-eleitoral ele aborde esse tipo de, de drama, que a população, sobretudo a população mais vulnerável, outro debate é o de racismo ambiental, ela está submetida. E muitas vezes o debate nas eleições municipais se relaciona com coisas que não são da alçada dos prefeitos, por exemplo, segurança pública. Embora o município, municípios tenham alguma participação nisso, no que diz respeito à manutenção da cidade, mas uso de solo habitação, educação básica são agendas do município e também saneamento básico é a regulação que está subordinada aos municípios e que normalmente eles entregam para as companhias estaduais de água e esgoto é, acho que a, o debate da corrida municipal ganharia muita qualidade se a gente incorporasse essas agendas como da habitação, do saneamento e do uso do solo essa responsabilização da população é uma coisa que realmente me
0: tira do sério principalmente quando vem de agentes públicos mas também me entristece né, ver a população comprando esse discurso que os governos usam para se isentar e atacando uns aos outros ao invés de se unirem contra contra ou pelo menos a favor delas mesmas né, reivindicando o que pode ser reivindicado a essa altura do campeonato em ano eleitoral
1: eu queria aproveitar aqui essa brecha para mandar um, um salve, abraços, beijos e estrelinhas de orgulho para as pesquisadoras Esther Sabino Uhul! e Jaqueline Góes de Jesus. São as duas cientistas brasileiras que, em 48 horas depois da confirmação do primeiro caso do coronavírus no Brasil, Covid-19 COVID COVID no Brasil e em São Paulo, elas sequenciaram o, o genoma. Duas mulheres brasileiras, uma mulher negra. Beijo é. no ombro. Tá pois aqui, é. é, é lindo isso, porque essa agenda de mulheres na ciência também é algo absolutamente relevante, uhum. né? De modo geral, quando você fala em cientista, isso remete a homens, sobretudo a homens brancos. Então, a gente precisa dar nome e sobrenome às mulheres que se destacam é, na ciência. Na semana passada também, morreu a... Catherine.
0: Ah, é do Estrelas Além do
1: Tempo, exatamente. Que Cientista foi uma da das NASA,
0: mulheres que principais que conseguiram levar o primeiro homem à lua, o primeiro foguete.
1: Foram seus cálculos que ajudaram a missão Apolo 11 a ter sucesso e Neil Armstrong a pisar na lua em 69. Sim. Mas também as que estabeleceram a trajetória da primeira viagem ao espaço de um norte-americano, Alan Shepard. Ou seja, Fez tudo, Dominou, né? Dominou. Catherine é... Johnson faz tudo, como diria o meme. <risos> e não tinha essas compos... essas... esses computadores, não. Era papel, tá, caneta, querida. lápis, conta na mão.
0: Que é o que, acho que foi interpretada pela Tarad, né? P. Hanson, no Estrelas Além do Tempo. Morreu com 101 anos. 101 anos. Jesus. Na semana passada, dia Ai, é, 24. É muito tempo. Bom... É, última coisa que eu queria falar, que eu acabei de receber um alerta aqui, um trame-trame aqui no celular já temos 433 casos suspeitos de coronavírus no Brasil enfim, gente aquilo que a gente já falou mais de uma semana aqui, coronavírus aumentando o número de casos como previsto economia um caos também como previsto vamos ver o que acontece, não aguento mais falar de coronavírus aqui nesse mundo de grilo uh... casamento às cegas
1: deixa eu introduzir o que, tá. que é o que é, mãe? É um comentário breve sobre... Eu ia falar uma coisa, não, peraí, vou falar que rapidinho. Que é? é que a, a nova preocupação na onda do, nessa questão aí do coronavírus, do Covid-19 é a reinfecção. Já teve um caso no Japão de uma mulher que apresentou de novo a doença <risos> e agora é um caso na China. E aí estão estudando na verdade se é, foram reinfectadas, quer dizer, uma outra contaminação, uma segunda contaminação, ou se o tratamento não está sendo suficiente e o vírus ele fica adormecido e volta a, a agir no organismo. É, Esse é verdade. um ponto importante para estabelecer o tamanho do tratamento, a intensidade do tratamento. Agora sim, casamento às cegas. Bom... Pra quem não sabe,
0: Casamento às Cegas é um reality show da Netflix, que a premissa é a seguinte. São 15 participantes, homens e 15 mulheres. Eles ficam em casas separadas, né? As mulheres numa casa e os homens nas outras. E eles têm... Eles começam a ter vários encontros, uns com os outros, com a perspectiva de casar. O casamento é um reality show pra você sair casado no final. São três semanas, uma semana você passa só tendo encontro às cegas, então fica um numa sala, outro em outra, eles ficam divididos por uma parede, só conversando, por uma semana, se eles se apaixonarem, podem pedir um ao outro em casamento, sem se ver, eles não se veem até o pedido de casamento, as pessoas só vão se encontrar, verem pessoalmente, se pedirem um aos outros em casamento, aí eles pedem, a pessoa aceita ou não, e aí eles se encontram, se vêm pela é, primeira vez. Se aceita,
1: vez. aí sim eles se encontram. Mas a premissa é uma premissa curiosa, a partir de pesquisas e psicologia, psicologia social, de relacionamento, que mostra que a questão física não é determinante para o sucesso de uma união. Que há elementos outros, mais relevantes, companheirismo, afinidades de histórias e tudo mais e que muitas vezes os relacionamentos eles são atravessados por essa é, superficialidade da aparência física então em o inglês reality... chama
0: love is blind né que eles ficam o tempo todo você pode provar que love is blind o amor é cego então a premissa é provar se o amor pode ser cego, se alguém pode se apaixonar por outra pessoa sem ver ela
1: fisicamente, só conversando. E levar adiante né, um relacionamento de, de longa duração. Então, assim é muito nessa percepção de que, a partir de características que a gente preze, independentemente da, da questão física, da atração física, se é possível levar adiante um relacionamento num um prazo de um mês é, você... são 30 e poucos dias 30 dias, aproximadamente até você
0: casar e aí depois que vocês aceitam o um pedido né que faz o pedido ali naquela primeira semana sem nunca ter se visto só tendo encontros com uma parede no meio, pedem casamento se aceita, eles se encontram e aí vão passar uma semana de férias num resort é, um, pra ver uma, se uma é isso mesmo uma lua de mel e depois eles vão morar juntos é, no apartamento lá que a produção, num conjunto habitacional, <risos> no condomínio. Que a produção coloca todos esses casais que conseguiram chegar até esse momento. E aí essa é a parte que as pessoas vão conhecer a família uma da outra. Que vão conhecer os amigos. Até esse momento eles ficam sem celular. Então a família não sabe, acham que eles estão viajando. Não sabem o que aconteceu até que a galera é, volta Ou sabem e fala, que tá num experimento, ah, mas não que... uhum. É muito doido. Mas, assim, o que eu queria comentar primeiro é que eu já acho que esse negócio começa falho porque todo mundo é super padrão, né? Então, assim, tem um homem negro, duas mulheres negras, mas ainda assim, elas, eles estão dentro do que, de, do que seria um padrão é, eurocêntrico, de certa forma, usam cabelo liso, são magras, gostosonas, o cara é alto, barbudo é super estiloso, então todo mundo é super magro, todo mundo é super atlético, alto, todas as outras pessoas são muito brancas, louras, as mulheres são, tipo, barbies, assim, então essa premissa do, ah, o amor é cego, já, pra mim, já acaba aí, porque se, eu queria ver, eu queria ver se fosse uma, um monte de gente fora do padrão, se na hora que caísse ela abrisse a porta pra eles se verem a primeira vez, se ia ser essa paixão toda, se ia ser todo mundo, ah, meu Deus, não, não. E, inclusive, tem um caso que fica muito claro que o cara é mais baixinho, né? E ele é mexicano. E a mulher, assim, quando cai o pano, ela já fala logo, ah, eu não esperava que ele fosse assim fisicamente. Eu achava que ele fosse ser mais alto, mais maior, enfim, que ele fosse ser um cara grande. Então, tem sim questões de estéticas que, obviamente, a série não, não leva em conta, porque todas as pessoas que fazem parte são
1: absolutamente padrão. O que, que eu acho que vale a pena lembrar? Concordo com a Isabela sobre essa questão de, de certos padrões já determinados. Mas é muito impressionante a ansiedade das pessoas por terem um, um relacionamento né, estável, um compromisso. Esse programa tem gente muito jovem, 24. É, 24. um jovem de 24 anos que já acha que precisa de um experimento desses para <risos> para se casar, para encontrar uma companheira. Moça de 25 anos. Eu acho que é a pessoa mais velha tinha 34 anos. É. uma mulher de 34 anos. Isso me impressionou muito. Essa percepção de solidão, né, que pessoas jovens andam tendo, né? e um certo desencanto com a possibilidade de encontrar aí na rotina, de ter um pouco menos de ansiedade, de, está de, de encontrar na, na vida, no dia a dia, né, uma, um companheiro construir uma relação, e a disposição de, de se comprometer né, com uma relação... E eles falam isso o tempo inteiro, né? Pra vida Nossa, toda e é tal. Nossa, é muito
0: doido. Eu um fiquei, mês. gente... Porque todos eles ficam nessa ai, ah, não sei se eu vou aceitar ou não, não sei se eu vou casar ou não. Porque é um compromisso pra vida inteira. E eu fico, gente, que pra vida inteira você se separa, que isso? No Brasil é. todo mundo separa, casa casa separa, divorcia. Não tem esse negócio. Eu fiquei muito impressionada com essa noção de que se você aceitar um pedido de casamento e você casar, você é obrigado a ficar com aquela pessoa para o resto da sua vida. Isso, a, ainda que eu seja uma pessoa que queira casar formalmente, queira construir uma família aí nos moldes tradicionais de casamento e tal, eu não tenho essa noção de que se eu casar, eu vou o, obrigatoriamente ter que ficar com aquela pessoa a vida inteira e aquela é uma decisão que vai pesar para o resto da minha vida. Mano, não tá feliz, ó, beijo, tchau, cada um pro seu lado e vida que segue. Eu fiquei muito apavorada com isso,
1: muito. Cruz credo. É bom lembrar que nos Estados Unidos, essa questão do divórcio é algo bem mais complicado e de muita disputa e muito cara, né? Por isso que tem tanto filme de divórcio, eu acho, nos Estados Unidos, de separação <risos> e tal. O último foi esse que inclusive concorreu ao Oscar história de, é, um história de um casamento ótimo filme que mexeu demais comigo eu adorei esse filme mas exatamente essa interferência da indústria dos advogados desse patrimonialismo exagerado então acho que também tem uma, uma nuance aí de diferença cultural que ajuda a explicar por que que eles quando falam em casar falam num compromisso pra vida toda. Deus Mas, de qualquer maneira, me chamou a atenção essa ansiedade né, da juventude por construir uma relação, um casamento, que me parece tem a ver com uma dificuldade de fazer isso em formas convencionais, né? De forma convencionais e esperando. Que mais? Ah,
0: eu preciso fazer uma análise de Lauren Cameron. Gente, sem brincadeira, assistam essa série só Pra ver esse casal. A Laura é uma mulher negra e o Cameron é um cara branco. Eles se apaixonam por essa. nesses encontros cegas, né? Sem ver um ao outro. Pelo que eu entendi, eles não deixam, a produção não deixa você perguntar sobre é, como a pessoa é fisicamente, até porque isso perderia. Se a pessoa se descreve inteira, isso perderia o elemento de que o casamento é cego. Então eles não sabem como eles são, fisicamente, até a hora que cai o pano. Ele vê que ela é uma mulher negra, ela vê que ele é um homem branco. E aquilo vira uma grande questão pra ela, porque ela faz parte de uma família inteira monorracial, os pais são negros, irmão, enfim, todas as amigas. Ela tá 100% inserida dentro da comunidade e do ativismo da luta negra, ela e a família. E ela começa o a
1: ficar. Paulo é um ativista, um militante histórico. E a o... gente está falando de Atlanta. Pois Não é, é trivial, gente, é né? Uma família negra em Atlanta. Atlanta é uma espécie de meca do movimento negro, né? De onde vem Martin Luther. Tem mais de 40 anos. Desde os anos 70 elegem prefeitos negros. Teve até uma relação interessante de Atlanta com Pantera Negra, mas aí outro dia a gente fala disso.
0: E aí, é muito interessante ver quais são os questionamentos que brotam nos outros casais, que, enfim, não tem nada a ver com questão racial, necessariamente. Até aparece ali em outro, em outro casal que a mulher é venezuelana e tem família ainda na Venezuela. Mas, pra o casal, a Lauren e o Cameron, isso é o fator principal de, pra ela ser uma questão se ela vai entrar nesse casamento ou não o fato de ser um cara branco, o fato de que ela vai ter que peitar toda a comunidade em que ela se insere, a família ela vai ter que ficar se explicando e tal eu confesso que a gente começou a ver, pouquíssima gente estava vendo ainda, né? a gente começou a ver logo que, que lançou e eu falei cara, se as pessoas forem ver isso aí vai virar uma polêmica, porque o povo adora né? falar de relacionamento interracial, vai virar uma grande polêmica e eu fiquei extremamente surpresa de que foi o casal preferido de todo mundo. Inclusive de vários ativistas e pessoas jovens do movimento negro. Que eu vejo frequentemente falando sobre... Defendendo o relacionamento monorracial. E acabou sendo o casal queridinho de todo mundo que vê a série. E aí o que, que eu vou atribuir a isso? O Cameron ficou loucamente apaixonado por ela. E você vê ali na, na, na série uma mulher negra sendo absolutamente bem tratada. Amada. É. amada assumida. Pô, ele... Adora ela no sentido de adoração mesmo. Eu fico. Nossa, ele trata a mulher do jeito que uma coisa ele chora. Tudo ele chora <risos> que eu te amo, aí chora. É uma coisa de doido. Você observar essa relação desse laço sendo construído em tanto tempo, mas o cara é inegavelmente louco por ela, e assume ela, e pra ele não, não é uma questão em nenhum momento o fato dela ser uma, uma mulher negra, e ele fala sobre isso eu sei que se a gente tiver filho, em uma semana tá, que eles eu, <risos> sei que se a gente tiver filho, eles vão ser lidos racialmente como negros isso pra mim não é um problema, então foi muito interessante pra mim ver como esse casal foi acolhido, sendo um relacionamento interracial, mas foi acolhido e pelo que eu entendi, já fuxicando aí as redes sociais depois, é, foi acolhido por, por muita gente também nos Estados Unidos, por outras galeras de outros países que estão assistindo, foi o casal preferido da galera, apesar de ser uma relação que tem essas tensões. Uma coisa que pedem direto pra... já pediram pra gente falar aqui, acho que um dia chegaremos lá e já me pediram pra falar no Instagram sobre relacionamento interracial, eu sempre recomendo... O podcast Afetos, que tem um episódio, se chama Pitacos sobre Relacionamento Interracial. O podcast é da Gabi, Gabi de Pretas, Gabi Oliveira e da Karina Vieira. E elas fazem uma leitura e uma defesa, e uma, enfim, uma reflexão muito sensível, que eu, pra mim, concordo integralmente com o que elas dizem ali, sobre esses relacionamentos. Quem quiser saber, enfim, entender melhor sobre isso, eu recomendo que, que ouça esse podcast da visão delas que é a visão que também que me representa mas esse casal virou queridinho eu achei muito curioso como na verdade as coisas são muito mais sobre se as partes mais vulneráveis entre aspas Dentro desse debate de minoria, de minoria de direitos, estão sendo protegidas e acolhidas de alguma forma. Então, o fato da Lauren ser uma mulher negra que está sendo amada, é, acolhida, protegida, é, protegida no sentido do, do afeto, né? Do, do seu casal ali de você ter uma relação de companheirismo, foi muito mais relevante para as pessoas gostarem desse casal e acolherem esse casal do que brigarem ou vociferarem contra por ser um casal interracial, então foi tudo.
1: É, eu tenho duas, duas observações em relação a isso, eles também são meu casal favorito, né, eu tinha muita curiosidade de saber qual, como, é que, como é que essa relação se encaminharia, mas eu acho que tudo isso que a Isabela está falando tem a ver com um debate muito individual, que em nenhum momento, acho que é bom a gente falar isso aqui, anula a questão estrutural de quando a gente uhum. fala da solidão da mulher negra ou dessa dificuldade das relações monorraciais, do, dos relacionamentos afrocentrados que são idealizados, mas que nem sempre na prática Funcionam e todo esse debate sobre palmitagem, que se fala, né, de homens negros que preferem mulheres, escolhem mulheres brancas, sobretudo para se casar, ou de mulheres negras que, que, que são é, ativistas e se envolvem com homens brancos, tem uma questão individual de pessoas que se encontram e, e se amam, e existe sim uma questão estrutural do racismo brasileiro, e brasileiro em particular, que nos torna, em alguma medida, autodepreciativos, então como você não vê é, beleza no seu corpo, no seu cabelo, no seu nariz, né, no seu tipo físico, você projeta essa idealização é, amorosa em pessoas brancas, homens e mulheres, e isso precisa ser debatido para desconstruir essa visão, essa, essa visão depreciativa que o negro tem de si próprio, a partir de uma construção desse racismo e dessa ideologia do embranquecimento na sociedade brasileira. Isso não significa que você não, não vá se apaixonar ou se envolver com pessoas brancas. Eu mesmo tive dois maridos, os dois, são, os dois são brancos. Agora, tem muito a ver também com a forma como essas pessoas brancas se inserem na, na vida de pessoas negras. Porque há maridos e mulheres brancas que repelem a família negra do outro que
0: embranquecem filhos.
1: filhos e a própria pessoa, uhum. é, o próprio conge. <risos> Por exemplo, cortando o cabelo do, dos filhos, alisando das filhas, rejeitando uma estética afro uh, nas mulheres ou nos homens e não tendo comportamentos antirracistas. Então, assim, ah, é possível o relacionamento e a felicidade? É possível relacionamento e felicidade mas acho que uma pré-condição é exigir o antirracismo desse seu parceiro ele vai precisar ser um aliado dessa causa, em nenhum momento desrespeitar qualquer dos aspectos, e mais do que não desrespeitar, atuar a favor a partir do seu lugar de fala a partir da sua inserção social na naturalização da presença das pessoas negras, respeitar a representatividade, ser aliado disso, Eu acho que esse é um um ponto importante nesse debate. E aí queria lembrar do encontro. Aí vou fazer um pequeníssimo spoiler, pode? Do encontro do Cameron com o pai da Lauren. Em que a primeira pergunta que ele faz é você se imagina numa sala é, <risos> cheia de negros? É e aí bem. não vou contar a resposta e tal. Mas veja que é, é esse, esse desconforto e, e essa pergunta me me alcançou muito porque eu quase sempre sou a única negra nos espaços sociais que se relacionam com o meu trabalho, por exemplo, né? É, e vários dos meus amigos jornalistas. Eu sou a única amiga negra de vários dos meus amigos jornalistas, grandes amigos, mas que não têm a experiência da diversidade. Então, confrontar uma pessoa branca a, essa, a esse suposto possível desconforto na convivência, com uma comunidade negra. Foi uma coisa que foi muito interessante. E eu tenho vivido à medida que eu aprofundo. A minha, o meu ativismo. E a minha convivência com o movimento negro. O movimento de mulheres. Visto o meu marido. Aida, branco. Em alguns momentos falaram. Caramba, só tinha eu de branco. Aí eu, ah, bem-vindo uhum. ao, ao clube. Bem-vindo a essa sensação de solidão que me atravessa há décadas, durante as nossas décadas de convivência. Em algumas situações, não é nem para ele estar presente. Então, também tem, tem essas questões. Sim, né? escórdios, momentos, claro. enfim Mas eu, eu acho que é isso. Assim, é interessante
0: ver como, mais uma vez, se prova que esse debate de relacionamento interracial não é sobre indivíduos. né é exatamente isso. A gente não vai deixar de defender ou questionar quais são essas relações estruturais que fazem homens negros procurarem mulheres brancas e em alguma medida também mulheres, brancas, mulheres negras procurarem homens brancos? em menor escala, isso é provado por dados do, inclusive do IBGE mas individualmente a gente tem como achar um casal legal, admirar uma relação, achar bonito a forma como essa mulher negra está tratada pelo seu companheiro branco e isso não exclui a gente repensar toda essa estrutura, como chegamos nesses dados, e dados mesmo, dados socioeconômicos de solidão das mulheres negras brasileiras. Então, uma série maravilhosa, ah, eu, eu queria fazer um negócio leve, mas a gente já problematizou é, gente o troço problematizou. inteiro, ah que saco. Mas ela não é maravilhosa,
1: tem várias tosquices. Não, é, é maravilhosa é.
0: porque é muito tosco, é muito... gente, eu assisti o é um negócio melhor, gritando, pior reality. porque é surreal, você grita dentro de casa e fala, acredito nisso, uhum. agora eu já comecei a ver outro reality ruim, que promete ser horroroso, chama Back with the Ex, de volta com o ex, que pretende tentar reunir casais que já separaram alguns há 28 anos, outros há 5, é, 8, enfim. Ou, ou seja, gente que não desencarna. Não, um povo que não supera. Vá para realmente. a luz, Caroline. É isso, gente. Gente. Acho até que semana que vem, né? Mais. Até semana que vem, até terça que vem. Teremos episódio especial na terça que vem, tá? Não vou dar spoiler. Já estejam ligados nas nossas redes sociais pra já ficar atento ao próximo episódio. Qual será um tema muito emocional,
1: eu acho. Será um episódio muito bonito. Atentos. Beijo. Chuva de beijos.